0: تفقه في كتاب الله وخذ من نوره الأسنى فنور الوحي للأرواح يزيد بفهمك المعنى الباب الثاني من من أبواب المكتبة كتاب باب تجويد القرآن تجويد القرآن والكتب التي صنفت في تجويد القرآن كثيرة جدا لا تكاد تحصى حتى يكاد كل مدرس حلقة قد صنف كتابا في التجويد وقال في مقدمته أنني لم أجد كتابا يفي بالغرض فاستعنت بالله وصنفت هذا الكتاب ثم إذا بها نفسها هي حروف الإظهار هي نفسها الحروف الستة منذ نزول القرآن إلى اليوم لم تتغير ولم تتبدل لكن كل يحب المشاركة ويحب الإضافة لكن التحرير فيها قليل باعتبار أنها محدودة ومحصورة فلذلك انتخبت لكم كما يقول الشاعر قالوا خذ العين من وجد كذا فقال في العين فضل ولكن ناظر العين يعني الوقت والعمر قصير ولذلك نحن نكتفي لا ناخذ العين كاملة وإنما ناخذ ناظر العين وسوادها فكتب التجويد كما قلت لكم كثيرة انتخبت لكم منها من خلال قراءة الحقيقة والطلاع فلا يكاد كتاب في التجويد يطبع إلا وأشتريه وأقرأه حتى أستطيع أن أعرف ماذا أضاف فتجمعت عندي يعني كتب التجويد ومنظوماته ومنثوراته ثم رجعنا إلى هذه الخلاصة التي أعطيكم إياها رقم واحد كتاب التجويد الميسر الذي صنفه مجموعة من العلماء وصدر عن مجمع الملك فهد منذ سنوات قليلة التجويد الميسر الذي صدر عن مجمع الملك فهد كتاب قيم من حيث تحريره ولو أضافوا عليه بعض الرسومات المقربة لمخارج الحروف لكان وافيا ولست أدري لماذا أغفل هذا الجانب مع أنه أصبح موجودا في كل الكتب ولذلك أضيفوا عليه أو أو لا تضيفوا عليه لا دعونا نلتزم بهذا الذي أذكر لكم التجويد الميسر لمجمع الملك فهد الذي يليه هي كتابان اثنين وثلاثة الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية المقدمة الجزرية يا مشايخ هي من أهم وأجود وأفضل متون التجويد والذي يحفظها بإذن الله تعالى سوف لا يحتاج إلى أن يحفظ المنظومات التي هي أصغر منها فهي قد جمعت أصول وأركان التجويد وما يتعلق بالمخارج والصفات وما يتعلق بأحكام النون الساكنة والتنين وغيرها فالشرح الوجيز على المقدمة الجزرية للدكتور غانم قدوري الحمد شرح وافٍ. جمع بين ما ذكره العلماء المتقدمون في شرحها وأضاف إليه يرحمك الله يا شيخ وأضاف إليه ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث فيما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها فجاء كتاباً سهلاً ميسراً وافياً بالغرض وشفعه ببعض الرسومات المهمة التي تبين للطالب المقصود بمخارج الحروف وصفاتها والمدرج الصوتي للحروف العربية وحروف القرآن الكريم وعلى ذكر المدرج الصوتي هذه هي زي مدرج الطائرة هم يسمونه ويسميه علماء اللغويات المدرج الصوتي فيقولون أن اللغة العربية هي أطول وأوسع اللغات من حيث المدرج الصوتي وهذا استطراد كيف أن نحن اليوم عندما نقول اللغة العربية هي أشرف اللغات لأنه نزل بها القرآن واختيار القرآن لينزل باللغة العربية وهو كتاب موجه إلى العالم كله بل هو موجه إلى الجن والإنس فيه دلالة على أن هذه اللغة التي نزل بها هي أشرف اللغات التي يتكلم بها الناس فهذه قرينة قوية في أنها هي أشرف اللغات وقرينة قوية أنها أيضا هي لغة أهل الجنة وإن لم يرد في ذلك حديث صحيح لكن هذه مقارنات أحيانا أو ربما نتهم بأننا عاطفيون نقول ذلك لأننا عرب في حين أن أصحاب كل لغة يرون أن لغتهم هي أشرف اللغات وأن لغتهم هي لغة أهل الجنة ولذلك كتب أحدهم بحثا سماه التحيز اللغوي ورأى أن كل أصحاب لغة يتحيزون للغتهم ويصفونها بأفضل الأوصاف لكننا نحن نقول عندما تكون الموازنات بين اللغات منطقية يصح الصحيح فاذا اتينا الى مقارنه في باب الصوتيات نجد ان اللغه العربيه مدرجها الصوتي هو اوسع المدارج باعتبار ان اخر او اخر الاصوات او اخرها ظهورا وهو حرف الباء والميم تصدر من الشفتين وابعدها في المخارج حرف الهمزه والهاء باعتبار انها تخرج من الجوف فبين أولها وآخرها مسافة هي ما نسميه بالمدرج الصوتي فلما درسوها وجدوا أن يعني المدرج الصوتي للغة العربية بعضهم يقول أنه يصل إلى ثلاثين سم وهذا طبعا باعتبار حلق الإنسان بعضهم طويل حلقة ثلاثين صانتي واربعين وبعضهم يزيد عن ذلك وبعضهم أقل لكنه يعني أحسبوها أنتم من مخرج حرف الها هنا في الجوف وإن كان بعضهم لا يحسبه إلا من من الحنجرة نفسها التي يتولد فيها الصوت إلى الشفتين فهذا لا شك أنه مدرج طويل. الذين درسوا اللغة الفرنسية يقولون أن مدرجها خمسة سم فقط واللغة الإنجليزية أربعة سم فقط فقلنا الحمد لله ولذلك الذي يتحدث العربية يستطيع أن ينطق حروف اللغات بخلاف الذي يتحدث اللغات الأخرى يجد مشقة في بعض حروف العربية التي لا توجد في لغته هذا استطراد لكن أنا أتحدث عن شرح المقدمة الجزرية الوجيز الذي كتبه الدكتور غانم قدوري فقد جمع فيه بين الدرس القديم والدرس المعاصر فيما يتعلق بالصوتيات فأضاف بعض الإضافات المهمة التي ينتفع بها طالب العلم هذا الشرح الوجيز أيها الأخوة مختصر يعني ربما يأتي في 150 صفحة أو نحو ذلك هناك شرح آخر سماه شرح المقدمة الجزرية شرح المقدمة الجزرية للدكتور غانم الحمد وهذا الكتاب هو أوسع شروح المقدمة الجزرية وأجودها وأحفلها بالمعلومات والتفصيلات وهو يقع تقريباً في 800 صفحة هذا الشرح الوجيز والطويل هو من مطبوعات معهد الإمام الشاطبي بجدة ومؤلفه الدكتور غانم قدوري الحمد استاذ القرآن وعلومه واللغويات في جامعة تكريت بالعراق هذا الشرح الموسع أيها الإخوة ينبغي عليكم أن تقرأوه. فهو لطلاب العلم فصل فيه تفصيلات مهمة جدا استوعب فيه ما كتبه المتقدمون من الشروح وجمع فيه بين الدرس القديم والمعاصر فيما يتعلق بالمخارج والصفات فجاء حافلا بديعا محررا عبارته جزله وواضحه ومراجعه واسعه ومفيده اذن هذان الشرحان ايها الاخوه مع التجويد الميسر وطبعا شرح المقدمه الجزريه الواسع والمختصر كلها تدور حول المقدمه الجزريه منظومه ابن الجزري رحمه الله تعالى فلذلك يعني غني عن التعريف ان اقول لا بد من حفظ المقدمه الجزريه المقدمه الجزريه مهمه جدا لأن بعض المناهج المعاصرة تزهد في الحفظ ونحن بالرغم من أننا نقرأ كثيرا في كل هذه الفنون لم يبقى مع طالب العلم إلا ما يحفظ فقط يستشهد به ويرجع إليه ويثق به ويراهن عليه ويقسم بالله العظيم عليه لماذا؟ لأنك عندما تقول هذه خمسة أقسام أو هذه أربعة أقسام الشيء الذي جربته يضبط لك هذه الأقسام والتقسيمات والحفظ، الحفظ ولذلك لابد من حرص طالب العلم على حفظ المنظومات الأساسية في العلوم وأهمها الفية ابن مالك مثلا في النحو الفية ابن مالك في النحو هذه أصل أصيل لطالب العلم لا ينبغي عليه أن يتركها وأن يغفلها لأنها جمعت له علما لا يستغني عنه في الدراسات القرآنية ولا في الدراسات الحديثية ولا في الأصول ولا في غيرها لأن النحو ماد يعني مادة من مواد الآلة المهمة جدا أيضا المقدمة الجزرية في الدراسات القرآنية مهمة جدا فيما يتعلق بضبط التجويد والتجويد هو تعب شهر وعز دهر تتعب وتحفظ هذه المنظومة القصيرة لكن خلاص تبقى معك حتى تبعث إن شاء الله وأنت لا تتغير عليك المعلومات لا في الاظهار ولا في الادغام لا يمكن ابدا ان تزيد حروف الادغام ابدا خلاص هي 6 6 فانت اضبط هذه المنظومه واتكل على الله